0: Welkom bij de podcast Financiële rust voor ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben financieel levensplanner. Ik help ondernemers om de juiste financiële keuzes te maken, waardoor ze hun droomleven kunnen leiden, nu en later. Nou, voor heel veel mensen betekent werken met een financieel planner, denken over je financiële toekomst, komt het woord beleggen op. Er zijn heel veel mensen die beleggen maar ook heel veel mensen die niet beleggen of nog niet beleggen. Een vraag die ik dus ook regelmatig krijg is, wat is het goede moment om te starten met beleggen? Nou, die vraag wil ik vandaag in deze podcast met jou behandelen. Wat is het goede moment om te starten met beleggen? De vraag komt meestal voort uit het feit dat mensen spaargeld hebben, eh, vaak eh, dus houden ze geld over iedere maand en zetten ze dat op hun spaarrekening, en dan hebben ze het gevoel van, ja, weet je, is dit nu het juiste om te doen? Want ja, de laatste jaren kreeg je weinig rente. Die begint nu wel ietsje op te lopen, maar de rente is zeker niet zo hoog als de inflatie. Dus als je kijkt naar spaargeld, dan is het eigenlijk iets wat steeds minder waard wordt. Als je vorig jaar 100 euro had, dan moet je misschien nu wel 110 euro hebben om precies hetzelfde te kunnen kopen. Het interessante is dus eigenlijk ook dat ik geld ook als een belegging zie. Dus waar natuurlijk vaak aan gedacht wordt bij beleggen is van ja, weet je, dan moet je je geld bijvoorbeeld in aandelen stoppen of vastgoed of crypto's of goud of nou ja, whatever. Maar geld is in zichzelf ook een belegging. En graag zou ik daar dus heel even mee willen beginnen om je ook aan te geven waarom je je geld juist in andere beleggen investeringen zou moeten stoppen. Geld wordt gecreëerd door de centrale bank. Centrale banken kunnen meer geld creëren en dat doen ze eigenlijk niet zelf, maar wat er vaak gebeurt is dat banken bijvoorbeeld hè, die hebben, die kunnen uh, leningen uitgeven aan bijvoorbeeld mensen die een huis willen kopen en een deel van het geld dat halen ze uit spaargeld dat ze ophalen, maar ze kunnen ook geld ...lenen van de centrale bank. En dan wordt er feitelijk nieuw geld gecreëerd. Dus als je kijkt naar vrijwel iedere economie... ...dan wordt er geld gecreëerd. He, dus dat is letterlijk wat ze dan vaak zeggen... ...we zetten de printers aan en er wordt geld gedrukt. Dus geld is eigenlijk iets wat we verzinnen. En geld is... ...de waarde van geld is dus ook deels gebaseerd op, op vertrouwen. En... Wat je ziet he, is dat uh, centrale banken, die willen natuurlijk niet een te grote geldgroei hebben. Want als er te veel geldgroei is, dan is er ook heel veel inflatie, waardoor er nog meer geldgroei komt. Dus het streven is ernaar om een klein beetje inflatie te hebben, om een niet te veel geldgroei te hebben. Maar het feit is dat er steeds meer geld bij komt. He, dat is misschien ook wel een van de redenen waarom... Crypto's populair zijn, omdat daar juist het argument is dat er niet meer bij gecreëerd wordt. Geld kan je dus voor twee dingen gebruiken. Waarom is er geld? De belangrijkste reden is omdat het heel praktisch is, omdat we namelijk anders aan ruilhandel zouden moeten doen. Dan zouden we, als iemand bijvoorbeeld een training bij mij koopt of een financieel plan bij mij maakt, dan zou ik dat moeten ruilen tegen zijn of haar diensten. Nou, misschien heb ik daar wel geen behoefte aan. He, dus geld is gewoon iets wat al duizenden jaren bestaat, wat simpelweg praktisch is. Een tweede is, is dat geld gebruikt wordt als opslagmiddel. He, dus eigenlijk als investering. Nou, en als je dan weet dat er structureel altijd meer geld gecreëerd wordt, ja, dan weet je eigenlijk één ding zeker, dat als je geld hebt... En zelfs als je daarbij de rente meerekent op de lange termijn, dan zie je eigenlijk dat geld altijd minder waard wordt. En in het beste geval gaat dit langzaam, maar soms gaat dit ook heel erg snel. En dat hebben we afgelopen jaar meegemaakt doordat er prijzen hard zijn gestegen. Maar als je kijkt natuurlijk naar andere landen, zoals op dit moment Turkije of Argentinië, dan zie je inflaties die veel en veel hoger zijn. En een interessante les is dus ook dat eigenlijk alle valuta's in de wereld zijn ooit verdwenen of ooit waardeloos geworden. Ook de Nederlandse gulden, ooit. En dus door eigenlijk, um, als je kijkt naar je vermogen, en je vermo stel dat je vermogen alleen bestaat uit, uit spaargeld, dan is dat iets wat... Dus op de korte termijn makkelijk is, want je kan er transacties mee doen. Maar op de lange termijn weet je eigenlijk dus wel zeker dat het minder waard wordt. En dus daarin is het dus eigenlijk zaak als je gaat zeggen van... goh, ...ik wil gaan beleggen, is dat je je juist vaak wil beschermen... ...tegen dat wat je hebt opgebouwd, dat het minder waard wordt. Dus eigenlijk wil je iets opbouwen wat waardevast is. Waarvan de waarde minstens net zo hard stijgt als de inflatie... En het liefst iets harder. Nou, wat dus de voorwaarde eigenlijk is om dit te doen, is dat je dus altijd genoeg geld hebt om de transacties te kunnen doen die je wil hebben. Dus feitelijk het gewoon het hebben van een buffer. Um, standaard wordt meestal geadviseerd om een buffer te hebben die zes maanden um, aan uitgaven kan dekken. Dus dat, dat eigenlijk het idee is, he, stel dat je bijvoorbeeld... Um, ik noem iets, uh, makkelijk bedrag, 5000 euro per maand uitgeeft, dan wordt er vaak geadviseerd om 30.000 euro geld achter de hand te houden. Omdat wat je ziet, is dat gemiddeld gesproken, dat mensen die 5000 euro per maand uitgeven uh, en 30.000 euro buffer hebben, dat die eigenlijk... Um, ...nooit tekort komen in spaargeld. He, dus vrijwel nooit. Alleen in een, misschien een noodgeval... He, dus ...stel dat je je baan kwijtraakt... ...of het gaat zakelijk slechter... ...of je hebt een grote tegenvaller... ...en je moet een groot bedrag betalen... ...dan is er een kans dat je die 30.000 euro... ...maar gemiddeld gezien kunnen mensen heel goed af... ...met zes maanden buffer. Nou, um, daar kan je wel een beetje in spelen. En dan kan je eigenlijk zeggen van... nou, he, dus ...stel dat je... Bijvoorbeeld uh, een vast inkomen hebt, een pensioeninkomen wat voldoende is om van te leven. Uh, en dan kan je iets omlaag gaan, dan kan je bijvoorbeeld naar drie maanden gaan. Uh, en stel dat je ondernemer bent uh, met een wisselend inkomen en je partner misschien ook. En dan zou je iets, als je zegt van nou, ik wil iets veiliger zitten, dan kan je naar twaalf maanden gaan. Maar realiseer je dus dat, dat eigenlijk wil je dus niet te veel spaargeld hebben... Behalve dan als een soort van nood hè, waar, je, waar je bij kan. En uh, daarbij heb je natuurlijk nooit zekerheid dat je, nou ja, hè, hoeveel geld je nodig hebt. Maar door een buffer aan te houden, weet je 90, 95 procent zeker dat je altijd met die buffer aan kan. Nou, en, en wat is het ook natuurlijk het voordeel is, stel dat je een buffer hebt voor zes maanden. En, en laten we zeggen dat er dus een, een noodsituatie gebeurt waarin je dus meer geld nodig hebt. Nou, bijvoorbeeld je bent een tijd werkloos waardoor je geen inkomen hebt nou, dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat je na drie vier vijf zes maanden misschien een deel van je andere vermogen gaat verkopen en om je buffer weer aan te vullen dus eerlijk gezegd hè, wat is het startpunt om te gaan beleggen dat zit dus op het moment dat je hè, de buffer die je vast hebt gesteld alles wat daar boven zit zou je kunnen gaan beleggen dan is vervolgens natuurlijk de vraag... hoe ga je dat beleggen? He, want um, het probleem met beleggen is namelijk... dat eigenlijk is sparen lekker makkelijk... want het is één keus. He. Het is geld of geld. En als je gaat beleggen... nou, kijk naar aandelen. Er zijn miljoenen aandelen, soorten aandelen. Er zijn... je kan beleggen in obligaties. Je zou een huis kunnen kopen om te verhuren. Je kan crypto's kopen... Um, ...andere grondstoffen zoals uh, goud of zilver zou je kunnen kopen. He, dus er, zijn, er is van alles. Um, dus eigenlijk de meer complexere vraag is van... ...goh, he, als je nou gaat zeggen van ik, ik wil gaan beleggen... Waar, ...waar moet ik dan in gaan beleggen? Nou, en om dus te kijken van goh, wat, um, wat is nou de juiste belegging voor mij... Is het beste om te kijken naar wat is het doel wat ik daarmee wil bereiken. He, dus waar wil ik naartoe werken. He, dus stel dat je zegt van ik heb bijvoorbeeld het doel voor mij is om over 20 jaar financieel vrij te zijn. He, dat is een doel wat ik mezelf ook heb gesteld. Dus het doel is eh, toen ik rond de 30 was, toen wilde ik geld opzij leggen voor financiële vrijheid. Zodat ik vanaf mijn 50ste financieel vrij zou zijn. Dus ik ging geld opzij zetten. Ik ging het investeren in aandelen... want daar weet ik zelf het meeste vanaf. En uh, vervolgens heb ik gezegd... nou dat geld dat heb ik over 20 jaar... dan ga ik er voor het eerst uit onttrekken. En dan hoop ik dat ik uh, nou ja, heel oud word... en dat het misschien dan nog 30 of 40 jaar meegaat. Dus ik ging een potje opbouwen... wat misschien wel 50, 60 jaar lang... mee zou moeten kunnen gaan. Nou, als dat het doel is... Hè, en als je dat wil gaan doen... He, dan kan je dus vervolgens gaan kijken welke soort belegging geeft mij de grootste kans om dat doel te bereiken. He, dus daarmee zou je dan kunnen zeggen, nou als mijn buffer groter is dan zoveel maanden, dan ga ik daar en daarin beleggen. Een heel ander voorbeeld is, ik heb heel veel klanten um, die de wens hebben bijvoorbeeld om um, een ander huis te kopen. Um, ik heb heel veel klanten die zeggen, ja, ik wil graag een huis met meer ruimte, natuur eromheen, meer buiten zijn. Uh, misschien wel buiten de randstad gaan wonen. En dan is, he, dus stel dat je zegt van ik wil dat bereiken, he, dat, is, dat is mijn doel. Um, dan heb je natuurlijk daar uiteindelijk geld voor nodig. He, dus stel dat je al een huis hebt, dan zou je natuurlijk de overwaarde mee kunnen nemen. Je zou een deel kunnen lenen bij de bank, maar ik merk ook heel vaak dat mensen ook uh, dan nog niet genoeg hebben en daardoor dus zelf extra geld mee willen brengen om in dat huis te steken. Nou, stel dat dat je doel is en je wil dat doel bijvoorbeeld binnen vijf jaar bereiken. Nou, is het dan slim om alles wat je overhoudt om dat te investeren in bijvoorbeeld aandelen? Nou, ik denk het niet, want hè, als je aandelen belegt, dan op de lange termijn heb je een goede kans op een goed rendement. Maar over een periode van vijf jaar is de kans behoorlijk groot dat je een goed rendement haalt. Maar de kans is ook nog steeds heel erg groot dat je een slecht rendement haalt of zelfs een negatief rendement haalt. Dus als je een bestedingsdoel hebt wat, wat vijf jaar verder ligt, ja, dan is... ...beleggen in aandelen niet zo handig. En misschien is het dan wel veel handiger... ...om je geld in een deposito te zetten. En dus uiteindelijk... Hè, ...wanneer ga je beleggen... ...voor sommige mensen kan sparen... ...of een spaardeposito... ...kan de beste oplossing zijn. Voor sommige mensen kan obligaties... ...de beste oplossing zijn. Voor sommige doelen kunnen juist... ...grondstoffen de beste doelen zijn. Dus... Het is daarin heel erg afhankelijk. Hè? Dus van die, die oorspronkelijke vraag van. Goh, hè, wanneer moet ik nu gaan beleggen? Nou, die ligt dus bij die zes maanden. En dan vervolgens is dan eigenlijk de vraag. Wat ga ik doen daarmee? Um, voor de rest. Als je wel dus op dat punt zit. Hè, stel dat je zegt. van, nou, Ik heb voldoende buffer. Ik wil daarmee aan de gang gaan. Wat zijn dan de lessen? Wat zijn de dingen die je vooral wel en niet moet doen? Nou. Uh, wat dus belangrijk is, is dat je kan eigenlijk op verschillende manieren natuurlijk gaan beleggen. Uh, heel veel mensen die doen het zelf. Hè? Dus je kan natuurlijk zelf uh, een rekening openen bij een broker of een huis kopen om te verhuren. Dat is eigenlijk natuurlijk een eigen vermogenspeer. Uh, nou, da daar zitten voor- en nadelen aan. Het, het voordeel is vooral dat je, uh, dat je veel ervaring ermee op doet. Het is voordeel is ervan, dat als je dingen zelf doet, dat je niet een professional hoeft in te huren die je hoeft te betalen. Uh, het nadeel is natuurlijk de vraag van, goh, heb je voldoende kennis en, en wil je eigenlijk wel de tijd daaraan besteden? Dus wat ook heel veel mensen doen, is eigenlijk het beleggen uitbesteden. En bijvoorbeeld bij een vermogensbeheerder. Dat kan je ook doen. En wat zo'n vermogensbeheerder eigenlijk doet, is die uh, helpt jou door die keuzevrijheid die je hebt heen. Die maken eigenlijk de keuzes voor jou en namens jou. Dus ik denk dat een, een overweging die je moet maken is. Daarin van, God, waar voel jij je fijn bij? Zeg maar. Vind jij het juist fijn om te snappen wat je doet? Te snappen wat je, wat je wil. Hè? Dat, dat, dat je weet, echt beter weet waar je geld in zit. Um, en ik zal je zometeen ook even uitleggen wat dan het grote voordeel daarvan is. Um, en het tweede is, is dat... Hoeveel tijd heb je en wil je daarin steken? En tijd is heel, gewoon heel erg belangrijk. Want uiteindelijk zijn er gewoon een aantal um, belangrijke ervaringen... die je op moet doen, denk ik, door te gaan beleggen. En ik zou mensen dus ook altijd adviseren... is als je voldoende buffer hebt, ga beleggen. En dat heeft namelijk een, een aantal redenen. Maar de belangrijkste reden is... is dat je ervaring moet opdoen met verlies. Wij houden als mens niet van verlies... He, als we verlies leiden, dan vinden we dat niet leuk. Ik heb altijd als klanten bij mij zitten en ze starten met een stukje beleggen. Eh, dan houden ze in het begin altijd heel erg de beurs in de gaten. He, wat, wat gebeurt er? En met name als het dan iets omlaag gaat, dan zijn ze soms wel een beetje, nou ja, niet in paniek, maar, maar wel dat het geen fijn gevoel En wat je dus nodig hebt, is eigenlijk doordat als je langer, gaat beleggen als je langer gaat investeren... en je, je doet dat op de juiste manier... op een verstandige manier... dan zie je dus dat je vermogen meegroeit... met de inflatie en vaak zelfs iets daarboven. He, dus dat je vermogen in stand blijft. En dat is dus heel erg belangrijk. He, en waarbij je dus ook ziet is dat... je moet eigenlijk gewoon af en toe dus een, een crash ervaren... om te kunnen zien dat het uiteindelijk daarmee goed komt. En, en mensen die bijvoorbeeld de laatste tien jaar zijn gestart met beleggen... Hè, dus als je in 2012 bent begonnen met beleggen... ja, dus eigenlijk is dat echt een makkie geweest. Want het was eigenlijk gewoon één grote rechte lijn omhoog. En nu wat je ziet is dat natuurlijk... we hebben eerst de coronacrisis gehad... maar die heeft eigenlijk maar voor een hele korte dip op de beurzen gezorgd... Maar toch ook bij heel veel mensen wel zoiets van, hé, hey, wow, oké, okay, het kan ook omlaag. Maar nu zie je dat er ook doordat de rente aan het stijgen is, het, het wordt wat volatieler. En dat is dus helemaal niet erg, dat hoort er helemaal bij, want we kunnen niet altijd in een rechte streep omhoog gaan. Uh, en je moet dus ervaring opdoen met verlies. En daarom is het juist belangrijk om, dat, om juist zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen. Omdat je daardoor... Uh, met kleine bedragen, want laten we eerlijk zijn... als jij een verlies van 10% leidt met 1000 euro belegging... of 100.000 euro belegging... dan doet dat gevoelsmatig veel met je. En daarmee moet je dus gewoon ervaring op doen om dat soort dingen te laten zien... en te zien dat het, dat het uiteindelijk, hè, als je geduld hebt, dat het goed komt. En als je dus kijkt, ook wat, wat, wat is nou het allerbelangrijkste bij beleggen... Um, het allerbelangrijkste bij beleggen is, mijn inzien, is dat je de tijdse werk laat doen. En dat betekent dus investeren in datgene wat jou de grootste kans geeft om je doel te bereiken. En vervolgens moet je eigenlijk zo weinig mogelijk doen. Dat is het allerbelangrijkste. En waarom is dat zo belangrijk om zo weinig mogelijk te doen? Nou, daar zitten twee redenen achter. De eerste reden is, is dat um, de winst die je kan behalen door op het juiste moment te kopen of te verkopen, ja, die is vrijwel nieuw. En voor de meeste mensen is die negatief. Dus het beste is gewoon om in te leggen en de tijd zijn werk te laten doen. Het tweede is, is als je dit namelijk doet, zo weinig mogelijk, dan heb je zo weinig mogelijk transactiekosten. En het tweede wat dus belangrijk is, is als je goed het beleggingsrendement wil hebben, is om zo weinig mogelijk kosten te hebben. Nou, stel dat je gaat zeggen van, hoe wil ik dat dan doen? Hoe ga ik dat doen? He, hoe heb je nou zo weinig mogelijk kosten? Nou, als je je geld laat beheren, he, dan, dan ga je dus naar een, bijvoorbeeld een vermogensbeheerder. En wat die vermogensbeheerders doen, is die rekenen vaak kosten voor... Um, Twee dingen. Vaak ten eerste voor het in- en uitstappen. Dus iedere keer als je geld inlegt of eruit haalt... dan rekenen ze daar een percentage over. En daarnaast rekenen ze... dat is vaak de grootste kostenpost... rekenen ze jaarlijkse kosten. En die kunnen nogal variëren. He, dus de goedkoopste vermogensbeheerders... die zitten zo rond 0,7, 0,8% per jaar. He, dus je moet je voorstellen... stel dat je 100.000 euro investeert... Dan bij een vermogensbeheerder, dan betaal je minimaal 700 euro, dus 0,7 procent, tot ongeveer 2,5 procent, dus 2,500 euro per jaar. Nou, en wat je natuurlijk voor kan stellen is, als jij uit jouw vermogen ieder jaar, laten we zeggen, 1000 euro aan een vermogensbeheerder moet betalen, dan gaat dat natuurlijk af van jouw rendement. En dan gaat dat eraf. En als je dus een klein bedrag hebt bij een vermogensbeheerder, nou, dan valt dat misschien nog wel redelijk mee, maar. Je kan je voorstellen als dit bedrag op gaat lopen wat je belegt, dan is het best wel een grote impact. Het is een grote impact op je totale rendement. En dan helemaal als je je beseft dat eigenlijk wat het belangrijkste is bij beleggen is zo weinig mogelijk doen. Nou, en het interessante is dus als je zelf gaat beleggen via een broker, hè, dus een broker kost gemiddeld 0,1 tot 0,2% per jaar. Plus vaak nog als je bijvoorbeeld gaat beleggen in uh, fondsen, dan komt daar nog een, een klein beetje bij. Maar je kan altijd wel, laten we zeggen zo rond de 0,3, 0,4% kan je uitkomen. Dus het laagste tarief bij vermogensbeheer gedeeld door 2, dat is wat je kan realiseren bij, door zelf te beleggen. En met name dus als het bedrag groter wordt, dan is dat voordeel dus ook groter. Het punt is alleen dat heel veel mensen dus weinig ervaring hebben met beleggen en niet weten hoe ze dat moeten doen. En dus daarin is dus op het moment dat je op de lange termijn zo goed mogelijk wil doen, is het vooral dus heel erg belangrijk om, naar mijn inziens, te investeren in je kennis. Te investeren in hoe kan ik nou beleggen? En dat zijn, dat, daar, daar zitten twee redenen achter. Of je nu zelf belegt of niet, dan is het. Altijd belangrijk, omdat als je zelf belegt, is het natuurlijk belangrijk om te snappen wat je doet en, en dat je verstandige dingen doet. Mijn, mijn motto is altijd investeren en geef je geld uit alleen aan dingen die je begrijpt. Uh, het tweede is natuurlijk als jij iemand hebt die voor jou belegt en jij snapt wat die persoon doet, jij begrijpt wat hij doet, dan ben je ook een betere sparringspartner en dan kan je ook betere keuzes maken. En dat maakt vaak de wereld van verschil. Want op het moment dat jij namelijk snapt wat je doet en je begrijpt de risico's, dan kan je vaak beter omgaan met die risico's en dat komt je rendement enorm te goede. Dus start met beleggen eigenlijk zo vroeg mogelijk. En zelfs als je dus, um, ik heb regelmatig klanten die willen starten met beleggen, maar al heel veel spaargeld hebben. Start gewoon met een bedrag waar jij je comfortabel bij voelt. Uh, en als je dan zegt, nou, ik wil dat uitbesteden. Ga eens op zoek naar een vermogensbeheerder, Er zijn er echt zat, bij je bank, overal. En laten we eerlijk zijn, uh, of dat jij nu met 1000 euro gaat starten met beleggen bij je bank of bij een broker het laat beheren, welke partij je dat ook doet. Dat maakt natuurlijk met die 1000 euro niet zo heel veel uit, want je, je gaat gewoon ervaring opdoen. Je moet dat niet doen voor het enorme rendement, want je, als je 1000 euro investeert, dan moet je niet verwachten dat het ineens een miljoen gaat worden. Dus het is vooral ervaring opdoen. Nou, op het moment dat je die ervaring hebt en zegt, ik wil er gewoon serieus mee aan de gang, dan zou ik gaan investeren in je kennis. En je kennis kan je op twee manieren in investeren. Dat is één: door te kijken naar nou wat is nou beleggen? Hè? Waar moet ik nou in investeren? Wat moet ik nou doen? En het tweede is investeren in jouw situatie. Want wat ik net al zei, je moet doelen hebben. Doelen hebben om naartoe te beleggen, naartoe te investeren. En dus dat gaat vaak over: hoe ziet mijn financiële situatie uit? Wat, wat wil ik nou? ...met dat geld bereiken. He, want geld is altijd is alleen maar een middel om het doel te bereiken. Nou, wil je daar eens meer over weten? Uh, kijk dan eens op mijn website. Daar kan je aanmelden voor een maandelijkse workshop... ...financiële vrijheid. In die workshop leg ik uit van... He, wat, ...wat zijn nou de voordelen van, van, uh, van investeren in je vrijheid? Hoe doe je dat nou naar financiële vrijheid... Um, en hoe ga je dat concreet, kan je dat invullen? Nou, um, als je dat wil weten, ga eens naar de website www.financieellevensplanner.nl Daar vind je meer info uh, daar kan je ook eventueel mij vragen stellen of een keer een gratis sessie boeken. Ik hoop dat deze sessie in ieder geval nu hier waardevol voor jou is geweest.